0: C comments Una nueva manera de ver la psicología Con Emanuel Ferreira Por más información, arroba c comments en nuestras redes sociales Hola, buenas, bienvenidos a c comments Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología Y en este programa vamos a contar con la presencia de Fernia Basti Ella es la creadora del podcast Estresada. Y vamos a hablar sobre el suicidio. Es un tema complicado, tratamos de tocarlo desde la mayor eh, seriedad y respeto posible. Vamos a contar con historias que nos hicieron en nuestras respectivas páginas. La verdad es una charla muy interesante en la cual contamos anécdotas personales y la manera en cual vemos la situación. Así que lo dejo a continuación con la charla y espero que a todo el que esté pasando por esta situación y que tenga personas que estén pasando por esta situación les sirva, saquen provecho de esto. Estamos viendo. Hola Farni, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un placer estar por aquí.
0: Bueno, eh, veníamos hablando para preparar el episodio este sobre suicidio. La verdad es un tema que no es una, una cosa fácil, ya que no muchas personas se animan a hablarlo o a preparar un tema de esto por, por miedo como quien dice hablar y faltar el respeto al tema o a las personas que, que, lo, que lo padecen y que están sufriendo esa situación. La verdad que nuestra intención es eh, totalmente lo contrario a eso. Nosotros tratamos, como quien dice, de mitificar, sacar ese tabú, poder empezar a, a tocar eso. Hicimos varias preguntas respectivamente en mi página y en la página de Ferny hizo las suyas. Eh, le preguntaron, le propusieron ideas, cosas. Tratamos de hacerlo, como quien dice, lo más eh, llevado al, al ámbito de las cosas que nos preguntaron y las cosas, por lo, por lo general, que nos interesan también a nosotros contar. Y, por ejemplo, sacarle esa, esa historia mala o ese, ese freno que nos impide a veces hablar de estos temas, que muchas personas lo padecen y llegan al suicidio porque no, no pueden expresarlo correctamente, no se sienten eh, cómodos, no se sienten como quien dice, eh, normales ante esta situación. La realidad es que muchas personas se les pasa por la cabeza la idea de suicidarse porque a veces se ven en situaciones límite, se ven que no tienen salida, eh, es más normal de lo que parece. Lo que es complicado es cuando esa idea se agrava y una persona lo lleva al acto de cometerlo, al intento. Eso es lo, lo, lo complicado, pero se trata de eso, de como que dice poner ese punto medio, ese parate, y tratar de, de evitar eso. Eh, bueno, Fernie, no sé si querés hacer como una presentación tuya e ir desplayando el tema, más o menos lo, lo que vamos a ir hablando.
1: Sí, a ver, el, el tema del suicidio eh, es... Um se ha dado bastante eh, en el ámbito de mi familia. Inclusive yo lo pasé y es un tema que, bueno, siempre dentro de lo que es mi podcast, eh, más o menos intento contar también las vivencias que yo que yo he tenido, pues para que, que le sirva a la gente. Entonces, eh, quiero empezar a contar mi historia, más que nada, pues porque sé que hay gente que, que lo ha sufrido, que inclusive que lo pueda estar sufriendo en este momento, y contándole la historia, pues que se le pueda ayudar. Yo el año pasado estaba eh, sufriendo ansiedad y depresión. Todo esto a raíz de que yo estaba en una empresa en la que, entre muchas cosas, pues no estaba a gusto, no me sentía bien. Y aparte eh, se desarrolló en mi tiroides un aumento, lo que me ocasionó que yo tuviera depresión. A todo esto, eh, la única opción que yo veía, aparte de estar eh, con la baja laboral por estar con ansiedad y depresión, era marcharme de este trabajo. Pero claro, eh, todo esto en mi cabeza, pensándolo a mil por hora, la única opción era esa, marcharme, pero tener otro trabajo, porque lo que a mí hace que me dé ansiedad es mucho el tema económico. La salida que, que yo vi y la salida que fue en el momento, me ofrecieron otro trabajo, me pareció excelente, y dije, bueno, pues entro, entro a trabajar aquí. ¿Cuál fue la sorpresa? a los días pocos de, de que tenía que ingresar allí, llamo por teléfono y me dicen que yo, que finalmente no me voy a incorporar, que no les han didado, eh, en la central no les han dado el visto bueno. Y entonces, claro, yo en esa situación me vi, que dije, ostras, me he quedado sin un trabajo y me he quedado sin otro, no voy a tener ingresos. Mi cabeza empezó a mil por hora, eso no lo puedes controlar por más que quieras. Y dije, bueno, mi, mi única salida... Pues va a ser esta, eh, me voy a suicidar, lo voy a intentar y bueno, voy a dejar de ser una carga pues para mi pareja, eh, para mi familia y posiblemente pues también para la familia de, de mi pareja. Que en otras ocasiones, porque pues, habíamos andado mal económicamente o lo que fuera, pues nos habían echado un cable, pero yo en ese momento pensaba, o sea, no, pero ayuda, yo desaparezco y. Y bueno,
0: claro era, era el final como, quien, eso, dice, hasta, como quien dice y estabas como que dice habías necesitado ayuda económica ¿no? en otros momentos pero no al punto de una ayuda completa y sí eh,
1: eso es ya, yo decía no tengo para pagar mi alquiler eh, es que solo me va a dar para un mes que va a ser de mí el mes siguiente bueno una mmm, sarta de cosas bueno, que pensaba en, que En este
0: caso es, podemos eh, llevarlo para entender el tema de lo racional vos en, es, en ese caso pensabas que era lo peor que te podía pasar no Pensabas que más eso bajo. es más es. bueno. Vamos a tirar un ejemplo, no por ejemplo. Imagínate que te hubiera pasado eso, pero vos, por ejemplo, tenés una enfermedad muy complicada en la cual que tenés que hacer un tratamiento y tenés que agregarle que tenés otros mm. costos más. Siempre se puede, como quien dice, empeorar. Nunca estamos al, tocando el, el final ni el borde y siempre, como quien dice, puede solucionar porque vos, capaz que te podía haber salido un trabajo de capaz que no era lo que vos eh, querías o, o tu ilusión. Pero por lo menos claro, podía ser claro. un lo trabajo, que pasa, yo que sé, que, que te cubría lo básico y está ahí. Pero para vos en ese momento estabas tocando el, el borde, o sea, lo último ya.
1: Literal, fondo, fondo. A fondo. Para otra persona que estuviera normal, pues vamos a buscar en soluciones. Yo, vamos. Después del negro, era negro no era gris, claro, en Fue
0: en realidad como una consecuencia de toda la, la depresión y el estrés que estaba sufriendo en tu antiguo trabajo. Yes. Como que fue que, además, capaz que fue lo vertiginoso, ¿no? De, de esa felicidad, de como que el pico de que, ah, conseguí un trabajo nuevo, voy a cambiar, no voy a estar más en esto. Y de un momento sí, para el otro, sí, no. Sí, 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 pues. Y en realidad terminaste peor que con eso. Bueno, mira eh, yo si querés ahora eh, voy a contar una historia que me mandó un, una persona por la página. Eh, es anónimo, me pidió, vale, me pidió que sea anónimo, por, eh, obviamente se respeta, y también me parece que es algo lindo que quería compartir él con, con todas las personas que, que estén escuchando esto y que ojalá les pueda servir. Y dice así. Y
1: yo también por aquí tengo historias luego, luego contamos.
0: Eh, por ejemplo, arranca. Mi historia de vida siempre ha sido una tragedia. Este año, recién cuando empecé a trabajar en una empresa, siempre me sentía pesado para ir. Me venían ataques de ansiedad constante. Los cuatro meses que estuve ahí, el último día falté, porque hacía fuerza para cada día ir. No lo hablaba con nadie. Después de un tiempo, sentí que no tenía ganas de hacer un mandado, de quedarme acostado, dejé de salir con amigos e inclusive de ver a familiares. Cuando por fin me decidí, fui a Medicina General, y le conté a la doctora lo que me pasaba. Cuando me dijo que tenía que ir a psiquiatra, ahí es donde empecé a empeorar más. Igualmente estaba en terapia. En septiembre fue que empecé con los pensamientos suicidas inclusive llegué a cortarme. Lloraba y me cortaba, y de la nada me salía el llanto. Tengo todo. Me iba bien en un curso, hacía otras cosas que me gustaban. En esos momentos, que sentía que no podía literalmente con mi vida, me sentía vacío, me sentía solo, pensaba que nadie me quería, literal, que era un estorbo. Después que fui a psiquiatra, pude mejorar a poco, también con ayuda de mi psicólogo Nicolás. Y bueno, un mensaje que les puedo dejar es el siguiente. Nunca jamás pienses que están solos, porque todos los problemas tienen solución. Es buscar ayuda o dejar de ayudarnos. Y a la gente que está alrededor de esa persona con tendencias suicidas, manténgalo vigilado para que no vaya a ser que termine con su vida. Y bueno, espero que les sirva de algo. Soy consciente de que esos pensamientos me estorbaron por un buen tiempo, pero nunca dejé ir al psicólogo o psiquiatra. La verdad que es, es una historia, la verdad que bastante, bastante fuerte, que a veces le pasa a muchos. No, no todos llegan al límite de, de autolastimarse o, o llegar al intento de suicidio, pero son cosas que pasan realmente. A veces uno va a estar en un trabajo que muchas veces no quiere. Lo que tenemos que ser conscientes, me parece, es que nosotros somos libres de dejar ese trabajo. Obviamente que toda, libe toda libertad tiene una consecuencia, en la cual te que tenés que aceptar que tenés que renunciar a, a ciertas cosas. Vas a ganar unas, pero vas a, vas a renunciar a, a ciertas. Bueno, a mí me pasó eh, en lo personal, eh, en un momento que hubo un quiere en mi vida, en el cual me pasaron muchas muchas cosas malas que, que me afectaron realmente. Yo estaba trabajando en un lugar en el cual eh, ta, era, un, era un trabajo en el cual, obviamente, yo en el momento pensaba que no, no pensaba trabajar toda mi vida ahí. Entonces hubo un quiebre y, y dije, yo tengo que arrancar, a, quiero arrancar a estudiar, quiero arrancar a hacer otras cosas, quiero empezar, bueno, quería arrancar la facultad de psicología y era todo un camino porque tenía que terminar unas materias que me habían quedado en el liceo de manera nocturna y con todo el horario que hacía, hacía 9 horas de lunes a viernes y 4 horas de los sábados, era un trabajo pesado, una carpintería en la cual estaba cargando pesos constantemente, y la verdad que cuando terminaba el horario quedaba liquidado y no que tenía muchas fuerzas para hacer otras cosas entonces eh, tuve que decidir lo hablé mismo con mi jefe le digo yo sí si quiero quiero progresar y si tengo ese trabajo no lo puedo hacer porque literalmente quiero arrancar a estudiar y quiero cambiar mi vida y tal lo dejé la verdad que fueron no, no voy a decir no voy a mentir porque sinceramente el primer año fue horrible por el hecho de, de desacostumbrarme a tener esa libertad de, de la plata. De tener las cosas que tenía. Que son, son estupideces. No parecen estupideces. Pero tenía mi Spotify. Eh, me iba al cine cuando quería. Me comía. Iba al McDonald's y me comía una hamburguesa cuando quería. O me compraba un, una, una, una tontería. Lo que sea. Y era feliz con eso. Pero hasta que me di cuenta que en realidad la felicidad no estaba en eso. En poder hacerlo. Sino la felicidad está en poder elegir. Y ser... Eh, y tener la valentía de aceptar las consecuencias porque toda cosa, aunque sea buena para vos va a tener unas consecuencias toda opción que elijas entonces lo, lo, lo importante de aceptar como quien dice ese cambio ese cambio brusco al principio después que pasas eso ya las cosas como que se vuelven un poco más un poco más fáciles pero la verdad que está, es complicado no sé si vos tenés algunas historias para contar también que dijiste si quieres ir contándolas, sí, eso sí. genial, adelante.
1: Bueno, yo de hecho quería, quería terminar la mía, porque yo la idea que
0: tenía de, de
1: suicidarme era me corto con lo que sea, me cojo las muñecas, me corto y, y desaparezco. ¿Qué pasaba? Que cada vez que cogía un cuchillo me ponía a temblar, no era, no era capaz de, de llevarlo. Y sí que recuerdo que el, el último día que se me pasó eso por la mente, yo tenía una amiga que anteriormente había sufrido eso, y sí que me escribía mucho por WhatsApp, mucho por llamada, y me dijo, Bernie, es que hace tiempo que no te veo, te encuentras bien, ¿Te...? Y, y al final pues también he quedando con ella. Inclusive fuimos a una iglesia, estuvimos rezando, que también refugiarse, en la, en la luego veremos más adelante qué cosas hay buenas, pero refugiarse en la religión también es muy bueno.
0: No, sí, es una, es una cosa. Es, es respetable, obviamente que hay personas que creen, hay personas que no creen, hay personas que creen más en ciertas cosas, hay personas que creen no tanto. Yo, por ejemplo, hay cosas que creo y cosas que no, obviamente son, es todo respetable lo, lo que puedan pensar las personas, pero principalmente lo que, lo que lo da la religión a una persona es fe, es esperanza. Eso es lo principal, sea real o no, es otra cosa
1: y esa es calma esa, es esa pero es entrega ¿eh?
0: pero lo que le puede dar fe y esperanza eso es real eso es, es un proceso en el cual uno se inmetiza con eso se siente parte de un grupo no es, solamente, no es solamente adorar sino sentirse parte de algo eso es lo que lo que ayuda mucho
1: pues si ¿sí te parece voy con las historias que, que me han hecho llegar sí, dale. La primera historia que tengo por aquí nos cuenta que su vivencia de intento por depresión no ha sido solo una vez. Repetidas ocasiones durante mi vida, desde hace aproximadamente siete años, llegué a tener pensamientos de muerte. Es decir, creer que todo estaría mejor si yo muriera, y esto no solo en cosas personales, sino también en cuestiones escolares, laborales y hasta familiares. No recuerdo cuándo fue la primera vez que realmente pensé en una idea de suicidio, pero cuando llega a esa primera idea ya no es complicado que llegue otra en la siguiente crisis. El 5 de febrero de 2020 tuve mi última crisis hasta ahora y también mi primer intento de suicidio. Si pudiera definir todo lo que sentía en una palabra sería soledad. Soy un joven de casa con muchas amistades y conocidos. No me falta nada, con trabajo, familia, salud y hasta con algunos lujos. Pero ese sentimiento de soledad me atrapa y me envuelve en la crisis. Me hace sentir que no tengo en quién confiar, con quién hablar de lo que me preocupa y que solo soy una carga o una molestia para los demás. Esa mañana que ocurrió todo, debía ir a hacer mi registro para entrar al curso de la Facultad de Medicina. Era un día un tanto especial. Antes de salir de casa rodeado y sumergido en cosas pendientes y preocupaciones, llegó a mi cabeza la idea de saltar de un puente peatonal. Salí de casa hacia el puente y en mi cabeza solo surgían pensamientos de soledad, ese sentimiento de ser una carga para todos. Así que llegué a la parte alta del puente y me quedé viendo la avenida, una bastante trascintada en mi ciudad. Si lo haría, debía ser eficaz y no solo herirme, por lo que sabía que solo caer del puente no bastaría, necesitaría en la caída que me arrollara. Cuando estaba dispuesto a pararme en la orilla para saltar, llegaron a mi mente pensamientos totalmente contr contrarios a los que había tenido de camino. Perdón, ¿eh? me pongo un poco nerviosa de, con las historias.
0: Porque sí, no, yo, yo estoy medio, fuertes, medio fuertes, claro. ya, ya se me están cayendo unas lágrimas. Sí, es fuerte, es una historia fuerte.
1: Sí. Es, es fuerte, sí. Intento mantener, pero recordé a mi familia. La escena en la que mis papás y mis hermanos se enteraban de lo que había hecho. Recordé a mis amigos, las salidas con ellos, los buenos momentos. Pensé también en los logros que había tenido hasta entonces y que suicidarme sería tirar todo mi esfuerzo a la basura. Lo más importante, me di cuenta de que el suicidio no iba a solucionar nada y solo sería una manera cobarde de huir de la realidad. Lo siguiente que hice fue llamar a la niña de emergencias 911 para pedir apoyo psicológico por medio de un protocolo llamado código de violeta. Mismo protocolo, lo que venía a decir eh, el sanitario en el que yo había trabajado anteriormente buscando evitar intentos suicidios de otras personas en mi trabajo. Eh, muchas veces pensamos que los sanitarios no, no, sé, no pueden, son gente fuerte, pero recuerdo que cuando pasé el reporte a la operadora, todas las cámaras de seguridad de la ciudad que había a mi alrededor voltearon hacia mí. Llegaron algunas patrullas y al tiempo que ellos subían al puente, perdí todas mis fuerzas y tuve que sentarme. No podía hacer más que llorar, darme cuenta de lo que iba a, hacer, a suceder y ser consciente. Me subieron a una patrulla para que un psicólogo me diera mis primeros auxilios psicológicos y proporcionara algunos datos. Después de eso me llevaron a casa y antes de bajarme de la patrulla, hablaron con mi mamá para explicarle lo que había pasado. Cuando pude abrazar a mi mamá después de todo lo que había pasado, me sentí más vivo que nunca. Desde entonces he estado llevando un apoyo psicológico que me ha ayudado a trabajar en la depresión y en muchos otros puntos de mi vida. Y mi persona, que yo no había identificado como parte de mis problemas. Con el paso de las terapias y mucha ayuda, pude identificar que mi episodio de depresión duró desde diciembre de 2019 hasta finales de junio de 2020. Y mi problema es no sacar esos sentimientos negativos por no sentirme suficiente para los demás una marcada falta de amor propio hoy sigo siendo alguien con depresión pero soy una persona muy diferente a aquella que decidió subir al puente hoy a pesar de las dificultades quiero salir adelante y mi deseo de vivir no, sí, sí. esta esta es la primera historia que, que me llegó, me impactó la verdad, pero no, sí, sí. dentro de lo que es el suicidio pues, pues nada extraña
0: no, sí, obvio, sí, es que una cosa que me parece que es importante remarcar, no capaz que, que no sé, parece tonto, pero, eh, perdón, Timeo, <ríe> me he emocionado.
1: No te preocupes, no te eh, preocupes, yo intento, pero...
0: Sí. El tema, por ejemplo, los amigos, la familia, la gente alrededor, eh, que hable con las personas, que hable acerca del suicidio, no porque vos le hables sobre el suicidio es que lo vas a contagiar con esa idea la gente tiene miedo a hablar por miedo a contagiar a miedo a que la persona se suicide porque vos estés hablando de que el suicidio no es la salida que... no, la persona que se quiere suicidar lo va a hacer porque él tiene las ideas esas esas ideas no se implantan las sienten cuando la persona está tocando fondo y a veces está el tabú ese y muchas personas eh, llegan a ese punto porque un, un amigo no se sienta con él y le dice, mirá, te veo mal eh... eh me parece que, que tal, que podés estar pensando capaz que el suicidio es una salida, pero no lo es realmente y puedes contar con nosotros y se tiene que hablar de eso.
1: A ver, Yo yo he estado viendo mucho, eh, no sé, eso de que es que la gente se, se suicida y claro, porque no lo dice. Porque, bueno, es que la persona que no te lo va a decir eh, le vas a notar en el comportamiento,
0: claro.
1: porque lo va a cambiar, entonces que no te lo diga, esa persona, si de repente salía demasiado, lo que me pasaba a mí, yo salía, yo aunque fuera a un café, me iba a una terracita, y de repente quieres estar en tu casa. eso ya es extraña. Claro. O, o porque luego, no sé, cosas como, es que estoy pensando que, es que para vivir así mejor no vivo. Ya, alerta, no te estoy diciendo que me voy a suicidar, pero lo estoy pensando. Claro.
0: Sí, es, es, es complicado, por lo menos, o, o, no, o no ponerse en el, en el rol ese de ay no, no estás saliendo que no sé qué, ya no estás como antes, como que remarcar esas diferencias sino comprender la etapa de la persona, decirle la persona dice ay yo no quiero salir no tengo ganas bueno voy a tu casa y nos juntamos a tomar un, algo yo que sé claro, o, claro. o, o tal o, si no o si no querés salir o si no quieres salir a una muchísimo. fiesta bueno vamos a un parque no sé vamos a hablar o si no querés hablar nos sentamos en un parque solos y a mirar a mirar las cosas eso, eso, y tal y, y tal ya está, entender la etapa de la persona Eso es lo, es lo principal Y no y no porque una...
1: Lo que, lo que hay que hacer Es que, que esas personas no, no se sientan solas Y sobre todo No juzgarlas claro, o sea, en y el No momento
0: abandonarlas que... tampoco no abandonarlas, eso, es. eso, eso pasa mucho Bueno, a veces eh, Bueno, no, no el caso del suicidio no Pero es algo medio relacionado con el cambio de comportamiento A veces hay personas que se ponen En relaciones en las cuales son relaciones abusivas y la persona completamente deja de hacer lo que hace... Deja de salir... Deja de juntarse con sus amigos... Y tenemos tenemos que entender eso también... O sea, a veces cuando la persona no tiene la posibilidad... Porque en realidad a veces no es un impedimento físico... Que la persona... La, la pareja lo agarra del brazo... O la agarra de brazo, lo que sea... Y, y no lo deja salir a la casa... Sino un impedimento psicológico y mental... Que piensan que si va a salir a tal lado... Va a terminarse la relación... Y tiene un problema de dependencia tenemos que como quien dice ir acompañándolo en los espacios que pueda, yo que sé capaz que la pareja por ejemplo no lo deja salir o no la deja salir al, al baile, está bueno vayan a una sí. plaza o vayan a juntarse afuera en la vereda o se sientan en cualquier lado sí, sí. Y, ta, y lo hablan pero no no abandonen a esa persona porque muchas veces hay grupos de amigos que un amigo está en depresión y le dice ay, ay no sé qué, bueno, se, se toma muy muy en común, ah, no seas maricón, dale, salí, vámonos o vamos, o un amigo que no quiere que no quiere estar
1: con un amigo que no, quiere, que no quiere salir
0: con mujeres en realidad, porque a veces es, o una mujer que no quiere salir con hombres, porque a veces estás pasando por un momento de inseguridad de, de tristeza y que no te sentís completo y y como que te animan y medio como que te se burlan de eso. Entonces es como que está, en realidad hay que apoyar, hay que entender. Y pasa que a veces es complicado porque, porque no, todo el mundo, no todo el mundo pasa por eso a veces. Sí, lo que pasa es pues que, que lo
1: perfecto es que, que todo el mundo estuviéramos bien, que todo el mundo fuéramos felices y en el momento que alguien no está bien, tendemos a, a juzgar. Pues es que tú no quieres salir, es que antes salías mucho, es que ahora no sales nada... Tendemos a juzgar, entonces en estos casos lo de juzgar, hay que ponerse en la piel del otro, hay que tener empatía.
0: Sí, lo, me parece que es lo mejor. Lo que dices, no te, ya voy
1: a tu casa, ya vamos a un parque, ya que quiero verte. Es que es tan importante el, el soltar a una persona que está pasando eso. Quiero verte, quiero ver cómo estás.
0: Claro. O sea, no, no, no es porque tenés que salir a tal lado o tal cosa solamente con un quiero verte, si con, no, un quiero si verte" y, con un quiero verte y nos quedamos igual callados sentados juntos y lo que sea claro. ya, ya con eso alcanza la verdad que la historia muy muy fuerte sinceramente, la verdad que es, es complicado porque a veces uno cuando, bueno a mí me ha pasado estar en, en situaciones en las cuales he, he llegado al punto de estar ahí y, y, no, y no poder hacerlo porque, porque es feo es feo cuando uno llega a ese punto pero la verdad que sí obviamente en esos puntos te pones a pensar en, en todo en tu, tus seres queridos que, que están ahí que vos decís qué va a hacer de, de ellos en realidad porque le, como quien dice vos estás terminando con algo pero le estás dejando algo como quien dice complicado yo, para ellos yo en mi
1: caso y yo yo en mi caso y ya digo si puede salvar a alguien y alguien se puede sentir eh, bien con ello, bien con escucharlo, eh, en mi caso fue lo mismo que me llevó a pensar eso, fue lo que lo que me salvó, dije, o sea, es que le voy a hacer una faena a mi pareja, que como yo desaparezca, eh, es que se acabó, es que lo, lo voy a matar, me voy a matar yo y le voy a matar a las demás personas.
0: No, 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 no puede ser no matar literal, pero en realidad matas un pedazo de ellos.
1: O sea, yo es que, por ejemplo, o sea soy soy hija única, o sea, ¿mato a mi mamá?
0: Sí, obvio. Es...
1: Aparte que no, no van a... Aunque
0: tengas un hermano, un pedazo de ella va, va a morir junto contigo. O sea, las personas que realmente nos quieren, esas personas que realmente le importamos, eh, eh, cuando hacemos eso, en realidad estamos matando un pedazo de ellos. Eso es. Y creo que a veces es difícil, ¿no? Porque... En esos momentos nadie siente empatía por nosotros, pero nosotros tenemos que llegar a como quien dice también pensar en nosotros, pero sentir empatía por las personas que están ahí, que realmente nos quieren. Eso es lo que, lo que importa. Y bueno, yo por ejemplo, yo soy estudiante de psicología todavía, yo no soy psicólogo y yo en la página tengo una parte que, que digo, por ejemplo, si quieren hablar conmigo, yo, no, yo no, no aconsejo a nadie, yo solamente le digo las cosas desde mi punto de vista. Yo aclaro, yo no soy psicólogo todavía, pero si las, muchas personas me han escrito bueno, me escribió un chico que es de España que ha tenido también comportamientos suicidas y todo, y yo he hablado con él mucho, mucho tiempo, ahora parece que está mejor y he hablado con él y, y lo he ayudado simplemente solamente con estar ahí escucharlo y decirle lo que me parecía a mí, o sea, no decirle, mirá mi palabra es lo que tenés que hacer, no, yo te digo como si fuera un amigo es lo que, es lo que tenés que hacer y tal y es un servicio que como quien dice... De contención y de apoyo... Y lo hago porque está... Porque, porque me sale... Porque, porque no, me, no me gusta... Que personas estén pasando... Así horrible... Porque yo he sentido... Lo que es estar así... Es... Es, es lo complicado... Uno cuando pasa... como está del otro lado... Sabe lo que realmente es estar ahí... Entonces... no está bueno... Que las personas estén solas... Y creo que... Si todos pudieran dar... Un pedacito de ellos... Y capaz que abrirse... Y, y, y decir... Está yo estoy ahí te puedo escuchar por lo menos y no es que te voy a solucionar la vida, pero te voy a escuchar cuando necesitas hablar.
1: Claro, es como que, que estamos en una sociedad como muy egoísta, es lo que lo que te decía antes, Manuel. O sea, estamos, yo creo que en sí el ser humano está hecho como para la felicidad, ¿no? Siempre vamos buscando la felicidad, cosas que, que nos lleven a la felicidad, pero el que... El tener a alguien que pueda estar pasando eso ya es como que, uy, esta persona ya es negativa. Mira, está pensando todo esto, ya es negativa, ya me aparto de esta persona, yo voy a seguir mi camino. Y me, y me pasó por el camino, ¿eh? que se apartaron algunas personas. Pues bueno, pues habrá otras que sí que quieran estar, que sí que te quieran apoyar, que te quieran escuchar. Porque es muy importante las personas que te quieran escuchar.
0: Sí, obvio, que, siempre tiene que estar ahí alguien que, que te quiera escuchar y que quiera... Compartir ese, ese momento contigo o sea, aunque Bueno, en este caso no, no estar físicamente ahí Yo estaba, bueno Miles y miles de kilómetros de distancia Pero, pero está Se intentaba escuchar a la persona y, y estar ahí, obviamente que yo después veo Que comento cosas Es una persona que bueno, siempre está Y siempre está dando me gusta las cosas que subo en la página Y mandando mensajes y agradecimientos y, y eso se, se agradece mucho Sinceramente Es, es buenísimo, o sea que, que las personas de, de sea, Poder haber sentido Que la, le hiciste sentir mejor Por lo menos en un momento Eso es lo, lo increíble Y ta, obviamente no todo el mundo está para, para Para hacer eso, porque es entendible Porque hay personas que tal Que se sobrepasan ya con su vida Están, están a full y no, no tienen la capacidad De, de disociar eso y de, de como quien dice Dividirse y ser capaces de ayudar a otro Y seguir luchando con su vida Y es entendible, no es que son malas personas pero tá, lo, los que consideren que, que puedan hacerlo, está bueno que, que, que comiencen a hacerlo. Que comiencen a ayudar a otros de, de esa manera. Obviamente que no, no es una cosa que le va a cambiar la vida a las personas, pero capaz que le cambie la vida a una persona. O capaz que le ayuda en un momento complicado. Eso es lo real. Y
1: hablando de, hablando de ayudar, eh, por eso estamos haciendo también este este programa. Porque es una manera de ayudar a esas personas. Al final sigue siendo un tabú, sigue estando como en la oscuridad, no se habla, una persona se suicida e inclusive la familia todavía siente vergüenza, siente culpa de que le pregunte a la gente, ¿pero qué pasó? No, se mató, se, se accidentó, no carajo, se suicidó, se suicidó, ya está. O sea es que no hay más. Lo mismo que una persona se accidenta, lo mismo que una persona le da un infarto, sea lo que sea, ya está.
0: Claro, mismo... Es que sí, así. Bueno, mismo, eso es, también a veces hay muchos casos que son unas conductas... Tienen personas que tienen conductas suicidas más pasivas. En el caso de, de tomar mucho, de comer muchas cosas insanas, es una, es una conducta suicida más pasiva, pero es suicida, en fin. La persona se va destruyendo. Una persona alcohólica que toma mucho, en realidad toma porque tiene ciertos problemas. Es. Perdón y va tomando y se va destruyendo poco a poco no es una cosa de momento como, como tirarse un puente o, o cortarse o, o dispararse o lo que sea pero es una conducta que, que va, te va matando a poco es, y al fin y al cabo no, no, sé, si, no sé qué es peor porque es, es complicado no, sé, no es difícil obviamente ver que una persona se te va un día para el otro pero debe ser complicado ver que una persona cada día se te va un poquito más un poquito más y un poquito más y un poquito pero, más y no. pero siempre, siempre
1: hay algo o sea, siempre siempre hay alguna conducta que hace esa persona que te está indicando que no, no es feliz con su no, vida lo que hablabas puede ser que se da el alcohol puede ser eh, lo que tienen muchos casos en común ahora tengo otra historia por aquí la contaré pero sobre todo ese sentimiento de soledad que por mucho que tengan un montón de, de gente alrededor al final se sienten solos si te sientes solo, te aíslas. Eh, es que hay mil cosas. A mí, por ejemplo, cuando, cuando he estado informándome, que me gusta mucho informarme para, para hacer los, los episodios, lo que comentaba antes, o sea, es que mucha gente es que porque esa persona no, no se ha expresado. Sí, o sea, sí se expresan. Eh, cambia el comportamiento, esa persona puede estar bebiendo, esa persona puede tener más pastillas que nunca en su casa. O sea, hay, hay un montón de cosas que te hagan indicar que esa persona sí, no está bien
0: son, son señales que en realidad tenés que estar atento es, es estar atento es, es yo que sé bueno, yo, yo, bueno, no sé, yo, yo ejemplo, soy a, es, así naturalmente ya. yo soy así naturalmente yo por ejemplo tengo, tengo un amigo que considero que, que es uno de los mis mejores amigos y por ejemplo el momen, él era antes mucho de, de tomar y hay momentos que tomaba más que, que otras veces. Y en vez de como todos que se ponían en esa, ah, fiesta, fiesta, no sé qué, y se ponían en esa, ah, vamos a tomar más porque no sé qué, porque más joda. Y yo me, me separaba con él y le decía, vos, oh, mira que estás to, estás, te estás yendo, o sea, estás tomando más lo que estás tomando, digo, falta de, de controlar eso, o sea por tu bien y tal el resto de lo de la gente que estaba alrededor ah sí genial dale dale, invítame porque él agarró y pagaba la ronda para todos y cuando se ponía en esa le festejaban todas las cosas que hacía y, y yo, yo me enojaba yo me enojaba y bueno se y se lo dije varias veces y tal ahora está está mejor y la verdad que está tomando menos en ciertas cosas a veces está a veces se le va la se le va la moto porque está se, se le va la moto y no es una conducta que cambies de un momento para el otro pero está, es como que a veces también la gente como que con, con, cuando tienes esa malicia, aprovecha esas situaciones también. Eso es feo. Es feo. Es feo. Me parece horrible, me parece de una persona bajísima, de que, de que te aproveches que una persona está mal y que se pone, que se pone en pedo y para aprovechar a, a chupar de arriba lo que sea, estás, como quien dice, te estás divirtiendo en el sufrimiento del otro. Entonces está. Me parece que hay conductas que también que. Hay que empezar a, a pensar y decir realmente, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal o lo que sea, pero está. A veces es necesario, yo que sé, capaz que está divino el ambiente, la joda, lo que sea, pero la persona que está ahí la está pasando mal. Y está tomando y está fingiendo, está fingiendo que, que la está pasando bien, pero hay que ser un poco más perceptivo. Hay que darse cuenta que una persona que... Que le pasó algo fuerte, yo que sé, hace unos días y ahora porque esté tomando y riéndose, ves porque está bien. No.
1: Y sobre todo, otra cosa que se da muchísimo es que esas personas, a ver, en el momento que tienes una depresión, ya estás siendo tratado. Entonces, eh, mucha gente mezcla, por ejemplo, el alcohol con el medicamento. O sea, eso es una bomba. O sea, porque yo, yo lo he tenido alrededor mía, yo no lo he hecho, la verdad. Pero, o sea, si, si te dan la medicación Se entiende que es que te tomes esa medicación Con agua o como mucho con un refresco Obvio, Pero no. jamás lo metes con alcohol
0: Obvio, es, es... Ah. Eh, Bueno, si, si querés contar la, la siguiente historia Como para ir para ir viendo Para que la gente... Está bueno que contar esto de historias Porque me parece que es una, una manera linda de, de, de que la gente vea que no están solos Que hay mucha gente que le pasa Y que, que lo pueden hablar que, que no es algo feo bueno. Yo, la verdad, que no sé. Yo me estoy quebrando, estoy lloriqueando, estoy moqueando. O sea, se me, se me eso, escucha no, en la voz. Eso. Obviamente, que para mí, estoy para aguantando mío, el tipo, pero o al sea, principio no fue fácil. No fue fácil, tampoco es fácil ahora ponerme adelante de una cámara y un micrófono y estar así en esta situación. Y, y tal, pero soy, soy, es lo que soy. Soy una persona que, que lo siente y está. Y creo que que me parece que esto puede ser lindo y que sea un paso para que las personas se animen a abrirse también. Que no está malo, que está bueno. A veces con esto podemos ya ayudar.
1: Profundaremos, profundizaremos más en, en preguntas y demás, pero quiero terminar un poco esto con la última historia que tengo, que también, como no, pues también es fuerte. Sí. Eh, a ver, era 2017, y me encontraba postulando para ingresar a la universidad. En ese entonces no tenía muy claro lo que quería en mi vida. Tenía 18 años y me encontraba en la nada. Por el mes de septiembre conocí a una chica con la que contacté enseguida. A su lado sentía que el mundo se detenía. Después de unas semanas de hablar, la invité a salir y con el paso del tiempo fuimos novios. Parecía que todo iba bien, pero después de nueve meses ella decidió terminar conmigo. Me dijo que no quería estar con alguien que no tenía futuro. Ella ya estaba en la universidad y yo no Así que traté de demostrarle lo contrario Así que di de todo de mí para ingresar En fin, cuando dieron los resultados de la universidad Vi que no había ingresado y entré en una frustración terrible Había perdido a la mujer que yo creía que era la mujer de mi vida Y no, encima no había ingresado a la universidad De la cual depende mi futuro Así que mi interior sentía como una guerra se desataba Así que sin pensarlo subí al séptimo piso del edificio donde vivía no quería seguir viviendo, quería saltar, quería acabar con todo lo que me pasaba. Así que subí al borde de la pared para saltar, pero esa guerra que tenía en mi mente al final me dijo, tal vez algo mejor vendrá, si no, ¿para qué nace? Aún no encuentro para lo que fui hecho. ¿Y ya quiero acabarlo? Fue entonces que bajé de aquella pared y volví a mi cuarto. En lágrimas me acosté y recapacité. Hoy en día descubrí todo lo que me había preguntado en aquella ocasión. Me alegra no haber saltado.
0: Sí, obviamente, y eso a veces nosotros pensamos que una persona es el amor de nuestra vida, y realmente una persona que, la, el amor de, la, de nuestra vida, o sea, el amor de la vida de uno, es una persona que te apoya para convertirte en la mejor versión de, de vos mismo. Esa es la persona realmente que, que, que te quiere. La persona que te quiere es la que te apoya a que te conviertas en eso, no que te deja porque porque estás en un proceso como que dice de stand-by. Además tenía 18 años. Y no había arrancado la facultad, recién había terminado eh, lo, lo que era la, la, la ESO, que se llama ESO ahí, ¿no?
1: Este chico creo que es de México. Ah, de
0: México, oh, tá, lo, la secundaria. Tá, eh, entonces, eh, es. O sea, no, yo, por ejemplo, bueno, yo recién en la facultad la arranqué con 24 años. Hace dos años arranqué la facultad. O sea, y estuve o estudiando otras cosas y haciendo otras cosas, pero. Y, ta, y por un momento obviamente sentís que a veces eh, sentís que estás perdiendo el tiempo, que, pero no, realmente no estás perdiendo el tiempo porque cuando descubrís lo que te gusta, ahí es realmente cuando como que te dice que empieza. Y la vida es larguísima, la vida es larguísima. ¿Cuántos años quedan por delante? O sea, con 18 años, o sea, ¿no? te queda una vida por delante. Yo a veces me siento grata, yo ahora cumplo 26, ahora fin de año... Pero a veces se sentía como que así, ah, porque la vida, que me, me queda y arranqué tarde. Y, y no, y no es tarde. No es tarde porque nunca es tarde para darte cuenta de lo que, lo que te gusta realmente. Nunca es tarde para eso. No, inclusive
1: esa gente que está estudiando carreras con 40 porque se han dado cuenta de que quieren volver a estudiar. No o sea, sea una,
0: Es yo que, que nunca. En la facultad de psicología de la que voy tenía un compañero que tenía 86 años. Con 86 años había arrancado la carrera. Maravilloso, la verdad que es, esa fuerza es pues, maravillosa y darte cuenta que, de que podés y que te gusta y que querés hacerlo. El, el, el hombre capaz que nunca va, capaz que no, 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 no va a ejercer nunca en su vida o lo que sea, pero es maravilloso. Es maravilloso, maravilloso que, que te motives y que encuentres eso, porque mucha gente hay que, bueno, gente que estudia carreras que realmente no le gustan. ¿Cuántos hay? Está lleno. Eso lo ves en el caso, bueno, eso lo ves en la, en la calidad de profesional. Por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud, ya sean psicólogos, psiquiatras, médicos. o te das cuenta cuando una persona realmente no, no tiene vocación. Que lo hace solamente por, por estar ahí. Y eso es triste. Porque hay profesiones que se consideran más, eh, como quien dice, de mejor o, o mayor nivel o lo que sea. O jerarquía y, y lo hacen por eso. Y no, realmente uno tiene que tener un contacto, tiene que tener un, una relación humana, tiene que tener esa capacidad de, de manejar la empatía, tiene que tener la capacidad, de por ejemplo, como estamos haciendo nosotros, de sentir el sufrimiento ajeno, pero a, apenas entra en nosotros sentirlo y largarlo, liberarlo. Y con eso transformarlo en algo que estamos transformando ahora, que es un programa en el cual pretendemos ay ayudar a las personas que estén pasando por esto. Pero yo después, ahora salgo de acá y sigo con mi vida, tengo que ir a ser mandado para seguir trabajando y haciendo cosas. Y no, no me quedo con eso, con esa idea de, ah, mira, mi vida no, no es tan buena y, y me deprimo. Me puedo deprimir por otras cosas, me puedo deprimir por otras cosas que puedo tener problemas en mi vida, como tiene todo el mundo, como puedes tener vos, o como tengo yo ahora y que tal, tenés preocupaciones. Pero no, no me quedo con eso, ¿entendés? Lo, lo transformo. Esa es la idea de lo que tiene que ser un profesional de la salud.
1: Eso es. O sea, tú, por ejemplo, estás haciendo este episodio con lágrimas y yo estoy desde que he empezado con un nudo aquí que no me, no me permite el, el poder dar el 100% como me, me gustaría, pero no por ello significa que, oye, esto se vaya a acabar ya, o, o sea, por eso hay que, que luchar, que las cosas salgan, que...
0: claro pueden salir. Obviamente, que se, que se animen y hacerlo, y bueno, como yo te había dicho que, bueno, vos por ejemplo me decías que sos una persona más de preparar las cosas antes yo soy una persona más de hacerlo improvisado bueno, no quería que me contaras nada de esto porque consideraba que iba a ser mejor si lo escuchaba ahora en el momento, haciéndolo en vivo, grabándolo y no haberlo escuchado antes porque no me, no me iba a generar lo mismo ¿entendés? no me iba a generar el mismo procesamiento que me está generando ahora algo que ya había, ya había escuchado ya había procesado entonces, eh, es lo que, lo que me parece que es lo más lindo de, de, de hacerlo así. Ah, es, lo que, lo, es lo que está saliendo, es lo que nos está saliendo en este momento. Capaz que eh, después... Se... Sí, 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 o
1: sea, realmente, realmente tengo que decir que hay cosas que están escritas y están sobre el papel, o sea, ni siquiera se han dicho. Eh, al final está saliendo como está saliendo.
0: Eh, bueno, como para hacerte una de las preguntas ¿no? que, me, que me hicieron... Eh, podemos arrancar con esta, que por ejemplo, ¿cómo persuadimos a una persona para que no, no cometa el suicidio? Esto es una pregunta que hizo Eileen eh, a la página de c -Comments. ¿Y qué, ¿Qué te parece a vos? ¿Qué, qué recomendaciones desde, desde tu punto de vista eh, tendríamos que hacer?
1: Sobre todo lo que comentaba antes y por vivencias que he tenido de familiares, eh, que esa persona no, no esté sola. Y sobre todo eh, hablarle de, de otras cosas, eh, que no se centre en eso. Que no solo esté centrado en eso. O sea Si hace falta una película, si hace falta que salga a pasear, eh, que esa noche nos quedemos a dormir con esa persona. Que nos quedamos a dormir. No pasa nada.
0: Sí, y otra cosa me parece muy, muy importante también remarcar. ¿no? Esto es una, una apreciación personal. No es que me baso en nadie ni... ...ni es una cosa que esté en un libro ni nada... Eh, ...vos eh, obviamente que los psiquiatras te dan medicación... ...porque vos en realidad eh, generas un desequilibrio de sustancias químicas en el cerebro... ...y es necesario cuando no podés producirlas... Eh, ...que entren mediante una pastilla o lo que sea, mediante una medicación... ...pero vos, porque tomes una pastilla... ...luego recuperes ese, ese equilibrio químico y tengas esas sustancias normalmente de nuevo funcionando si vos seguís pensando que tu vida no vale la pena seguís pensando que las cosas no van a cambiar si seguís pensando que nunca vas a poder mejorar esa pastilla no te va a ayudar no te va a dar esas ganas de vivir eso es lo que me parece a mí la pastilla te ayuda, es una cosa necesaria porque es un desequilibrio que se genera a nivel biológico es súper necesaria Por algo están los psiquiatras Por algo se estudia muchísimo para eso Pero si uno no tiene Esa, esa capacidad Esas personas que tengas alrededor Que te apoyen, ya sean amigos, familia, pareja Lo que sea eh, Si no están eso, si no están las ganas de vivir Va a ser muy complicado Que, que salgas, no porque tomes una pastilla La pastilla te va a generar ese, ese equilibrio nuevamente Y te van a dar ganas de vivir no No es así me parece que es importante eso. Que uno porque, porque toma unas cosas no tiene, que, eh, no tiene que seguir trabajando. Ah, no, ya tomé la pastilla, yo en algún momento voy a estar bien. No, no, no es una cosa tan tan sencilla. Hay que hay que seguir trabajando y hay que tener esa contención. Me parece que es, una, es un mensaje importante porque a veces muchas personas piensan eso. Por tomar una pastilla ya van a estar bien. No, hay que seguir trabajando en nosotros mismos. Tenés que seguir con un psicólogo y bueno, sin, lo recomendable es con un profesional... Pero si no, bueno, que seguir trabajando y apoyarte en gente, amigo, familia, pareja, que, que realmente valga la pena y que te quieran bien. Y que, y que tengan esa capacidad de, de ayudarte e inspirarte a encontrar lo que sos realmente. Eso me parece como es uno de los puntos, ¿no? No, no, no sé ¿qué, qué, qué te parece a vos, qué opinás o, o si tienes algo para agregar.
1: No, es que la realidad es esa. O sea, enseguida tenemos ansiedad, enseguida tenemos depresión. Lo primero que nos dan es una pastilla y, y, y es un poco como una especie de búscate la vida, ¿sabes? Aunque vayas a terapias es búscate la vida. Entonces también tienes que hacer un trabajo tú de intentar mejorar, de, de dejarte de tener esos pensamientos, sobre todo de cuidarte. Es que no 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 puedo estar más de acuerdo contigo
0: es que me, me parece me parece importante porque mismo dentro de la medicina de lo que es la salud la psicología y todo hay un, una, una fuerte como quien dice no me sale la palabra ahora denigración hacia las demás áreas o cosas que, que generan el bienestar y te dicen ay no porque vos si tenés depresión no te vas a no te vas a curar saliendo a caminar o oyendo la naturaleza o, o, o haciendo actividades o lo que yo qué sé o meditando, lo que sea, eh, no, obviamente que no, y obviamente tampoco te vas a curar solamente tomando una pastilla, es todo complementario, es todo parte de eso, y no por eso vas a denigrar a las personas que se sienten bien meditando, y encontrando su centro, y, o saliendo a caminar, y, y intentando, como quien dice, retomar las riendas de su vida, y encontrándose, eso, eso se ve mucho, y me parece que, dentro de, unas, de las personas que supuestamente son las que tienen más empatía, son las que menos empatía tienen y menos, y menos capacidad de entender que al otro que le hace bien eso y que es un complemento inclusive, en realidad.
1: Inclusive, Manuel, te quiero añadir que la persona familiar que yo tengo intentó suicidarse unas ocho veces y obviamente siempre el tema de las pastillas era lo primero que le daban, pero cuando se dio cuenta de que caminar le podía hacer bien, Hablar le podía hacer bien, ver la televisión le podía hacer bien, comunicarse, socializar le podía hacer muy bien, o sea, no todo eso. una pastilla, encerrarte eh, lo que hablábamos, o sea, ya una pastilla y, y esa va a ser mi mejora, ¿no? no también tienes que... Obviamente, tenés que tienes
0: salir, que salir, tienes no, que, que, te... que hacer actividades, tienes que, que vivir, tenés que conocerte, tienes que descubrirte, en sí, básicamente... <ríe> Bueno, un, un ejemplo muy claro, que por ejemplo uno cuando realiza una actividad, actividad física, por ejemplo, y se dispara la serotonina. La serotonina es 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 algo que, que es una, es una sustancia química que nos da la felicidad, que nos da, la, como que dice, ese impulso que tenemos en la vida. Y es real, bueno, a veces, no sé si lo han probado vos o las personas que están escuchando, cuando haces ejercicio a primeras horas de la mañana, después como que dice al principio como que estás cansado pero después a lo largo del día como que se dispara algo que te, que te da como más energía de lo que tenés no, normalmente después de que te acostumbras ¿no? unos días y eso pero es así obviamente es hay muchas maneras naturales y cosas naturales para hacer obviamente que si vos de manera natural no puedes sustituir esas cosas porque a veces pasa que son cosas que de que manera natural no podés sustituir tenés que tomar una pastilla pero la pastilla por sí sola no, no te va a ayudar tampoco es así, porque vos podés generar ese equilibrio... Pero si seguís triste, seguís deprimido... Si seguís sin hacer lo que te gusta... Sin encontrar lo que sos realmente... La pastilla lo que va a hacer... Es solamente va a mantener ese equilibrio... Te va a mantener ahí, quieto... No vas a tener unos picos como quien dice... Tan altos de... O tan bajos de... Como quien dice, de depresión, tristeza... Pero va a estar ahí, va a estar presente... Entonces es como que... Me parece correcto decir a la gente que obviamente... Si tenés una depresión y tenés un desequilibrio químico, no te vas a curar saliendo a caminar o, o corriendo o lo que sea, pero sí vas a tener que tomarte una pastilla, pero también vas a tener que salir a caminar, correr, o hacer lo que te guste, meditar. Eso me parece Eso. que es lo, lo mejor. No sé eh, si tenés otra pregunta vos que te hayan hecho. Eh, no, porque
1: más o menos lo he ido resolviendo.
0: Eh, por ejemplo, eh, a mí me preguntaron otra cosa, me preguntó Victoria, también a la página de C-Comet. Eh, el suicidio en la vejez, como para, para hablar, cómo, cómo se da, es un tema, me parece que es un tema eh, más normal de lo que, como quien dice, no se habla tanto, pero es muy normal. Eh, por ejemplo, se ven ve muchos casos, eh, mayormente eh, en países asiáticos como China, eh, Corea, de las personas, por ejemplo, que dejan cuando se, se jubilan. Porque como quien dice en la, en la cultura oriental, es, es mucho, mucho trabajo, responsabilidad, están como que siempre en esa línea y las personas después cuando se jubilan, se, se disparan a la edad esa de, de jubilación, se dispara muchísimo la tasa de suicidios. ¿no? Porque la persona es como que no siente que, que no lo que era realmente eh, se terminó
1: pasa mucho.
0: Y eso es lo importante de como lo, que está, lo que estábamos hablando anteriormente de encontrarse lo que es uno si uno lo hace feliz, eh, por ejemplo a mí me hace muy bien yo cuando estoy súper estresado, súper cargado lo que hago es me voy a caminar un lugar que, que tenga árboles, naturaleza lo que sea, bueno yo me voy a la Rambla que te mandé fotos el otro día que te estaba comentando y me voy sí. a caminar a la Rambla y me hace muy bien, escuchás el agua eh, hay mucha gente que pasa también caminando, corriendo en bicicleta, lo que sea y parece parece una estupidez no una mentira, pero te sentís parte te sentís parte también te sentís parte de la naturaleza te sentís parte de esa gente que sale porque hay mucha gente que realmente sale porque también está mal y porque busca busca mejorar y busca estar bien de diferentes maneras, puede ser ya sea físicamente, sí, sí. emocionalmente quiere superar una situación quiere olvidarse de algo pero todos buscan mejorar y estamos juntos como quien dice en ese grupo y en ese equipo somos parte de esa comunidad entonces entenderlo y es lindo también sentirse parte de eso y algo parte de algo sano eso es lo mejor
1: hmm. lo que pasa que retomando un poco la pregunta esa gente que, que piensa suicidarse en el vejez o sea es que ya es como que, que no se siente válido... Como que ya fuera de este mundo... Ya siente, hice lo que tenía... Que hacer, ya me voy...
0: Carga, se siente como una carga... Eso es. Bueno, también pasa que... Tú, eso pasa y, mucho también en la relación que, que tengas con... Con tus hijos... O, o, o lo que sea... Bueno, en el caso de que lo hayan tenido hijos... Eh, porque a veces está... Eh, depende de los hijos... Capaz que lo ven... A, lo hacen sentir a los padres como una carga también está en el tema de las personas y si los hijos están en pareja, están casados con, con una persona que, que la otra persona los hace sentir como que a los suegros son como una carga, es complicado, es, es más, es más complicado de lo, de lo que parece el tema ¿no? Sí, no. pero en la vejez
1: sí es
0: complicado porque
1: también el, el sentimiento de soledad sí que, que mucha gente lo, lo tiene de verdad
0: claro porque además eh, vos eh, quieras o no yo que si tenés un, un lazo fuerte es, es tu hijo ¿no? O sea, es, es tu hijo, vos lo criaste, lo viste crecer, y de un momento al otro eh, estás ahí, y vos sentís que, que te venga a visitar eh, cada tanto, comparta momentos contigo, eh, lo, lo sentís como que es una pesadez para él, y debe ser horrible. Debe ser horrible haber como que dice, dado tanto amor, tanta dedicación, tanto cuidado a una persona, y luego sentirte que sos una carga para esa persona. Que sí, me parece que, está, que es un tema más profundo de lo que de lo que podemos hablar nosotros, ¿no? Pero, pero es, es complicado, debe ser feo.
1: Tenemos para otro episodio.
0: Sí, sí, <risa> obvio. La verdad que este nos ha quedado corto. Bueno, eh, por acá vamos, vamos cerrando, vamos redondeando ya. No sé si querés agregar algo más o querés, eh, como quien dice, acotar algo o, o dar un pensamiento propio o algún mensaje que quieras decir a la gente. No.
1: Dejar un poco ya para matizar un poco y para terminar, que se escucha eh, el falso mito de que hablar de suicidio es fomentarlo y es eh, totalmente lo contrario, porque contra más se hable, contra más, entre comillas, naturalidad se le dé, eh, mejor va a ser, porque lo que tiene que sentir esa gente es que no están solos en esos pensamientos, no están solos en esas ideas, porque al final, eh, según los datos que yo estuve viendo, o sea, es como 800.000 personas al año que se suicidan. O sea, es, es una brutalidad. Entonces, no están solos, eh, que sobre todo busquen ayuda, que lo exterioricen, que lo hablen eh, y sobre todo que como sociedad eh, queda una larga lucha de que este tema deje de estar tanto en la sombra
0: sí, parece que pues, es, lo, sí, es lo, lo principal que se puede decir lo, y lo básico como para que entiendan y que entiendan que ninguna actividad es, es peor que otra no, ninguna actividad merece que, que denigre a otra cada uno puede ir probando lo que le pueda hacer bien a algunos le puede hacer bien una cosa a algunos le puede hacer bien otra nada está mal si a uno lo hace bien eso es lo que tenemos que entenderlo. Nada está mal si a uno lo hace bien. Obviamente que tal, si no hay que una actividad que daña a otro directamente o lo que sea. Pero digo, me refiero al hecho de que si uno, ustedes quieren meditar, o si ustedes quieren eh, ir a la iglesia, o si ustedes quieren salir a correr, si ustedes quieren hacer ejercicios, si ustedes les hace bien eso, perfecto, no se preocupen por eso, que siempre van a encontrar a alguien que los apoye y que entienda realmente que a uno lo que le hace bien y lo hace sentir como quien dice correctamente, está bien, está perfecto y es lo mejor que pueden hacer así que bueno, la verdad que agradecerte capaz que más adelante, si la gente le gustó y eso depende de lo que opine, capaz que hacemos otro episodio hablando sobre un tema más específico o lo que sea pero estuvo buenísimo la verdad y me, estuvo lindo compartirlo así que nada más que agradecerte y muchísimas gracias Fanny
1: bueno. gracias a ti por haberme acogido en tu espacio y por permitir hablar de este tema que aparte luego lo planteé yo porque creía que, que sería valioso que saliera la luz y que un podcast eh, se atreviera a hablar de ello. Muy pocos lo hacen. Y te agradezco porque me he sentido como en casa <risa> y, y te he sentido muy cercano, aunque estamos a kilómetros de distancia. Sí, sí no,
0: kilómetros, no, miles creo. <risa> Pero muchos más. Pero no, la <risa> verdad está, está bueno tener esa, esa conexión de empezar a estar eh, distanciados lo que sea la verdad que compartir eso está, está muy bueno haber encontrado y haber hablado contigo bueno está para hacer este programa eh, no es mentira pero hace cuántos meses estamos para hacer este programa desde la primera vez que hablamos y planteamos hacer un programa como yo creo que cuatro o cinco meses más o menos no sí
1: sí 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 porque, porque aparte se me dio se me dio una, una circunstancia un poco difícil y, y es que era imposible sacar tiempo,
0: imposible. Sí, pero bueno, al final salió y la verdad que yo por el es. momento estoy contento con lo, con lo que salió, así que... Y el
1: hecho lo bueno se hace de esperar, así que, que esperamos que sea, haya sido bueno.
0: Bueno, nos estamos viendo, eh, Farni, un beso grande.
1: Un beso, un abrazo.
0: Hasta luego, chao.
1: Chao.